0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa de Cifrando el Futuro. Antes de empezar el tema, quiero mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos que acompañan por la radio. Estamos a través de la radio, toda la red de radio, y es un, una alegria, es un honor tenerlo, tenerlo con nosotros. Quiero enviar un abrazo muy especial para mis amigos de Perú, para todos los que acompanham por TV, por radio y por internet. Un abrazo también para mis amigos de Argentina, un abrazo para mis amigos de Chile, de Ecuador, de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Muchas gracias por, por su cariño, por su atención a este programa de profecías. Muy bien, yo quiero explicarle una cosa. Nosotros tenemos un curso bíblico que se llama La Verdad. Ese curso es un DVD, un DVD maravilloso preparado con mucho cariño. Y ese DVD está disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Solo hay que ingresar en youtube.com barra videos de esperanza. Ahí están todos los temas totalmente gratis para ti y para tu familia. Hay que mirarlo, hay que estudiar y hay que compartir con sus amigos. Porque es una forma de hacer evangelización. Bien, antes de seguir, solamente quería explicarle otro detalle. Nosotros hemos llevado el descifrando en forma de caravana de esperanza para toda Sudamérica. Y por cada lugar donde nosotros pasamos, hemos visto la mano del Señor haciendo maravillas. Así que gracias por recibir nuestra caravana y nuestro programa de evangelización. Muy bien, estamos ahora preparados para empezar el tema. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, ya estamos listos con la Biblia en manos para empezar el tema, que es un tema muy importante. Es la verdad acerca del juicio. Estoy seguro, será una gran bendición. Muy bien, tengo la Biblia en mis manos, estoy seguro que usted también tiene su Biblia en sus manos. Ahora empezaremos los textos. Vamos a hacer una reflexión importante. Estoy seguro que usted... ¿Ha escuchado en algún momento de la vida acerca del juicio final? Existen músicas, existen himnos, existen películas, novelas, programas. Las personas mencionan el juicio en todos estos ambientes y lugares. Y nosotros sabemos realmente que un juicio va a pasar. Ahora, ¿cómo será el juicio? ¿Cómo funciona este sistema de, de, de juicio? Eso es lo que queremos empezar a estudiar. Este es un tema tan profundo y tan importante que nosotros queremos dedicar tres programas solamente para considerar este, este contenido, este tema. Así que prepárate, porque hoy es el primer, primer programa y tendremos dos o tres más para que el tema se quede claro para ti y para tu familia. Bueno, cuando hablamos acerca de juicio, tenemos que considerar un texto bíblico básico. Uno, uno solamente no, dos, dos versículos básicos, el versículo que quiero mencionar está en Corintios, en la segunda carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 10, que dice así, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, si bueno, o malo. ¡Wow! Increíble, ¿no? La Biblia dice que un día todos, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para el juicio. Ahora, esta expresión todos es una expresión así un poquito genérica, una expresión un poquito distinta que muchas veces no, no es tan clara. Así que me gustaría tomar esta palabra y explicar de otra manera. Cuando dice la Biblia que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, yo quería explicarle de la siguiente manera. El presidente de tu país y de mi país estará en el tribunal. Estará delante de Cristo. Los cantantes famosos y los que no son famosos también estarán allá. Los jugadores de fútbol. Los eh, que participan de otras modalidades desportivas de también estarán allá. Los artistas de novelas, los artistas de películas también estarán allá. Los pastores, los curas, los sacerdotes, los arcebispos, los cardinales, el Papa, todos los líderes espirituales estarán delante del Señor. Un día, todos estaremos allá. ¿Para qué? Para una prestación de cuentas. Para el juicio final. Y analicemos un poquito más. ¿Sabes qué? Yo estaré allá. Y tú estarás allá. Sí, tú. Tú que estás mirando este programa. O sea, ninguna persona quedará fuera. Todos nosotros estaremos allá. Los camarógrafos aquí de mi programa estarán allá. Las personas que trabajan en la Nuevo Tiempo también. Los evangélicos, los católicos, los espiritistas, los musulmanes, los hindús, los budistas, los, los judíos, los ateos, los negros y los blancos. Ya, las personas ricas y pobres, los hombres y las mujeres, los homosexuales, los transexuales, todas las personas, fieles o infieles, cristianos o no. Todos estaremos allá, ¿entendiste? Está claro para ti. Así que ese es un tema vital, es un tema importantísimo. Así que nosotros no tenemos como, como ir para otro lugar. La Biblia dice que todos, nos debemos, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir una, una, una recompensa, va a recibir algo. O sea, cada uno tendrá que prestar cuenta de todo lo que hizo. Por eso tenemos que pensar. ¿Ok? Y el otro texto está en Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes capítulo 12. Ese es un texto impresionante, me encanta ese texto. Eclesiastés capítulo 12, vamos para el versículo 14, que dice así: Porque Dios trará toda obra a juicio, incluyendo todas las cosas ocultas, buena o mala. Bueno, eso ya, ya empieza a preocuparnos, ¿no? Porque dice el Señor que, de acuerdo con el texto, dice que el Señor trará a juicio toda obra, la buena y la mala, incluso la obra que está oculta. O sea, los pecados conocidos y los pecados ocultos, lo que hacemos de bueno y lo que hacemos de malo. La Biblia dice que todo lo que hacemos un día será considerado en el juicio. Y eso impresiona a nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros ocultamos alguna cosa que hacemos, especialmente la que nosotros sabemos que no, no, no es correcta, no, es, no estás de acuerdo con la, con la Biblia, con los principios. Entonces hay muchos pecados ocultos. Y la Biblia dice que en el juicio final nosotros estaremos pasando delante del tribunal de Cristo y el Señor va a considerar todo lo que, lo que hicimos. Todo, todas las obras humanas, buenas y malas, incluso las que quedaron en oculto. Impresionante, ¿no? Así que empezamos a, a, a entender un poquito la importancia y la, y, y la, la seriedad de este tema. Ahora, calma, porque nosotros vamos a explicar detalle por detalle. Por ese motivo nosotros dedicamos dos o tres programas para tratar de este tema. Ahora que está quedando un poquito más claro este tema... Me gustaría considerar un detalle. Vamos a ver en la profecía, en la visión bíblica, cuál es, la, eh, eh, el escenario, cuál es el escenario del juicio. Les voy a mostrar en dos textos. El texto número uno está en Daniel. Vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel es un libro profético y pertenece al Antiguo Testamento. Dice aquí en el Daniel capítulo número 7, aquí tengo, vamos para los versículos 9 y 10. Escrito está. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello... De su cabeza como la lana pura, su trono había llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de miles le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. ¡Wow! ¡Impresionante! Aquí está la, la, la visión bíblica del juicio, la escena del juicio. Y en esta escena aparece fuego. ¿Y por qué aparece fuego? Dice que el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Así que tenemos un grupo de personas, tenemos libros y tenemos fuego. Y este fuego es una palabra simbólica, obviamente. La, en la escena del juicio aparece la palabra, la palabra fuego porque en el juicio final se define, se decide el futuro de cada persona. Y, y, y la persona necesita pasar por el fuego del Espíritu Santo para una purificación. O si la persona no pasa por el fuego del Espíritu para una purificación, seguramente va para el fuego del infierno. O sea, la laguna de fuego, como dice la Biblia. Así que la palabra fuego que aparece aquí es para purificar o para condenar. Es para salvar o para quemar. Entonces ahí tenemos que decidir, la decisión es nuestra. El fuego del Espíritu está dispuesto a quemar nuestros pecados y purificar nuestro corazón y nuestra mente. Y si esto no pasa, si nosotros no lo aceptamos, seguramente estaremos caminando para un fuego destruidor. Para un fuego eh, del infierno, como dice la Biblia. Entonces por eso aparece el fuego. Y cuando dice que el tribunal se sentó y abrieron los libros, significa que todo lo que hacemos está escrito. Todo lo que hacemos el Señor escribe. Hay registros de todo lo que hacemos. ¿Y por qué? ¿El Señor necesita tener registrado? No, no necesita. Porque el Señor es, es onisciente, ¿no? es omnipotente. el Señor es todopoderoso, el Señor sabe todo, no necesita registrar nada. Entonces, ¿por qué hay registros si el Señor no lo necesita? Hay registro porque nosotros sí lo necesitamos. Y después, en otro momento, cuando hablamos, hablamos acerca de los libros, vamos a explicar por qué es necesario tener un registro de todo lo que hacemos. Y la palabra de Dios sigue explicándonos. El juicio final está dividido en tres fases, en tres momentos, en tres etapas. La primera fase está pasando ahorita, en este momento. La segunda fase pasará durante los mil años. Y la tercera fase será después de los mil años. Y, y las tres fases aparecen de manera muy clara en la Biblia. Les voy a mostrar las tres fases. Vamos a ver la primera. La primera está aquí en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Aquí tenemos, dice así. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos una frase muy importante que dice, ha llegado la hora de su juicio, ha llegado, llegó. Y cómo nosotros podemos afirmar que este texto se refiere a un juicio actual, la primera fase, por un motivo muy importante. En el programa anterior, en el programa pasado, nosotros analizamos el santuario, ¿se acuerda? El santuario, y en el santuario había dos compartimentos: el santo y el santísimo. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, este día era el día de la expiación. Era un día de juicio. Cuando, cuando Dios descendía, se manifestaba por ahí para perdonar los pecados de las personas. Entonces, escúchame. Cuando el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, este día era un día de juicio. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cuando Cristo resucitó, Cristo regresó al cielo y al regresar al cielo entró en el lugar santo. Y de acuerdo con la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14, la profecía de los 2.300 años, Jesús iba a pasar para el Santísimo. Y de acuerdo con la profecía, Cristo ya pasó. Entonces ahora Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y si Cristo está en el Santísimo del Santuario Celestial, significa decir que el, el juicio ya empezó, como empezaba en el Santuario Terrenal, ¿te acuerdas? Entonces Cristo está ahorita en el Santuario Celestial, eh, en el Santísimo, a la, a, la, a la derecha del Padre, como nuestro intercesor, mediador, abogado, sumo sacerdote. Por eso el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, dice que ha llegado el juicio. Claro, llegó. La primera fase está justo ahora pasando. ¿Y la segunda fase? ¿Dónde está en la Biblia? Les muestro. Vamos para Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 4, dice así. Número 4, aquí está. Dice... Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decaptados, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo Mil años, mil años. Bueno, este juicio que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, es un juicio que pasará, que acontecerá durante los mil años, durante los mil años. Y los mil años, esto, esto es un período de tiempo que empieza con la segunda venida de Cristo. A partir de la segunda venida de Cristo va a empezar este período de mil años. Y la segunda fase del juicio se dará durante los mil años. Atención, la primera fase ya empezó en nuestros días. La segunda será durante los mil años. Ahora vamos a ver la tercera y última. La tercera aparece en Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo, Mateo capítulo 25. Versículos 34 y 41. Dice el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora 41, que dice, e Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para, diablo y para sus ángeles. Bueno, aquí tenemos la sentencia final. Aquí tenemos la, la última etapa del juicio. La última etapa es esta. O sea, Cristo tendrá delante de sí toda la humanidad. Un grupo de los fieles, de los salvos, estará a su derecha, dentro de la santa ciudad. Y el otro grupo estará a su izquierda, los perdidos. Y Cristo entonces se levantará, abrirá sus brazos y mirará a los salvos y dirá, venid benditos de mi Padre. O sea, Cristo dará la sentencia final a los salvos, la bienvenida a los salvos. Y enseguida, Cristo dirá a los perdidos, apartaos de mí para el fuego. ¿Viste? Entonces aquí está claro. Tenemos el juicio final dividido en tres fases, en tres etapas. La primera, ahora. La segunda, durante los mil años. Y la tercera, después de los mil años. Bueno, ahora que está muy claro todo esto, tenemos que considerar otro detalle. ¿Cómo deberíamos vivir ¿Cuál debería ser nuestra posición, nuestra actitud, nuestra vida? Para que estemos preparados para el juicio. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Bueno, vamos a abrir la Biblia para tener una idea un poquito más amplia. Aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11 y 12. 11 y 12 dice. Entonces vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallado más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Impresionante. La Biblia ahora nos muestra o muéstranos libros, varios libros. Nosotros no sabemos cuántos libros, pero por lo menos sabemos de tres. Y en el próximo programa queremos tratar de los libros. Pero hoy queremos solo mencionar un libro, el libro de la vida. Dice la Biblia que las personas necesitan tener sus nombres registrados en el libro de la vida. Conforme está escrito aquí. Y hay otros textos, otras citas bíblicas acerca del libro de la vida. Y, y, y esa es la manera que debemos vivir para estar preparados para el juicio final. Esa es la manera. O sea, necesitamos tener nuestros nombres registrados en este libro. Si tu nombre, si tu nombre estuviera registrado... Em livro da vida, seguramente tú serás una salva. Si tu serás uma pessoa salva. Pelo se tu nome não aparece em livro da vida, estarás perdido. Então, é importante perguntar: "Meu nome já está em livro da vida? Tu nome já está em livro da vida? Quando isto passa? Quando se escreve? Quando quando se se põe, se registra o nome em livro da vida? Como acontecer? Que ser? Quando ser? E por que ser? Essa é es a pergunta importantíssima, para que estemos preparados para que en aquel día estemos totalmente listos para recibir la vida eterna. Entonces, tener el nombre del libro de la vida es fundamental. Les voy a mostrar dos textos más. El próximo texto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice, No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, solo puede entrar en la tierra nueva, en el cielo nuevo, en la nueva Jerusalén, solo podrá recibir la vida eterna la persona cuyo nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. Si el nombre aparece allí, listo. Y si no aparece, estás perdido. ¿Viste? Ahora a ver, si el nombre, a ver, si el nombre está en el libro de la vida, amén, aleluya, ahí está listo. Ahora, si el nombre no aparece en el libro de la vida, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? ¿O para dónde va la persona? ¿Quieres ver? ¿Seguro? ¿Segura? Prepárate, prepárate, respire profundamente prepárate, le voy a mostrar, vamos para Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, versículo 15, para saber lo que va a pasar, atención, el que no, repito, el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego, Uh. ¿Mm? si el nombre está en el libro de la vida amén pero si no está dice la Biblia la persona va para el lago de fuego repito si el nombre está aleluya pero si el nombre no está va para el lago de fuego Pregunto, ¿su nombre está o no está? ¿Ya fue escrito en el libro de la vida o no? Usted puede responder, pastor, no sé, yo no sé. Tranquilo, tranquilo, calma. Hay tiempo para esto. Hay tiempo para esto. Depende de una decisión que, to que, que tomas ahora. Tú puedes tomar una decisión ahora. Porque yo tengo la noticia más importante. Yo tengo la noticia más importante de Sudamérica. Yo tengo la noticia más importante del mundo. ¿Sabe cuál es? Las inscripciones están abiertas. Tú puedes poner tu nombre en el libro de la vida. Solo hay que tomar una decisión. ¿Y cómo se hace? Hay que aceptar a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aí que começar uma vida nova, e quando tomas uma decisão de entregar a vida ao Senhor, de encomendar sua vida ao Senhor, quando tomas uma decisão, aí já está, quando decides de verdade, teu nome será registrado no livro da vida, que te parece? Amém? 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 Bem comigo, vamos sentar aqui, bem comigo, vamos sentar aqui, Vamos a entrar en mi sofá, ven, ven acércate un poquito más, vení más cerca, porque yo quiero explicarle este último punto, ven más cerca, ya sabemos, más cerca un poquito, ven, ven, más cerca, muy bien, muy bien, gracias, mira, ya sabemos la importancia del juicio, y sabemos que es necesario tener el nombre del libro de la vida, y tú ya tomaste la decisión, yo también ya tomé mi decisión, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, uh, aló, ¿verdad? Sí, ya tomamos la decisión. Ahora, nosotros vamos a orar. Enseguida voy a hacer una oración. Y después de la oración, busque una iglesia adventista. Aquí aparece el sitio oficial. Aquí aparece el sitio. Busque una iglesia. Busque al pastor. Dí al pastor que tú eres mi invitado especial. Y seguramente el pastor te va a abrazar, la iglesia te va a abrazar. Y tú vas a sacar todas las dudas, vas a conocer mejor, prepararse mejor, saber todo lo que tiene que hacer para que en aquel día esté preparado tú y tu familia. Esté preparado para la vida eterna, esté preparado para la salvación, esté preparado para subir y vivir con Cristo para siempre. Porque Cristo te ama, porque tú eres importante para el Señor. Porque tú eres precioso, preciosa para el Señor. Y por este motivo el Señor permite nos tener un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de salvación. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de entregar, de encomendar la vida, el corazón, la familia, el matrimonio, el hogar, todo esto en las manos de Dios. Y el Señor derramará sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, bendiciones, bendiciones especiales. Y la más importante es la salvación. Pregunto, ¿aceptas? ¿Aceptas verdaderamente tener su nombre en el libro de la vida? ¿Aceptas tomar una decisión de cambiar de vida, de cambiar definitivamente, de nacer de nuevo, de tomar una decisión? Por favor, que la vergüenza no domine tu corazón, que el miedo tampoco domine tu corazón, sim que la esperanza, la esperanza y la fe estén en tu corazón para siempre. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces a orar. Oramos. Padre querido, alabado sea tu nombre. Tú eres maravilloso y tu palabra es una luz que alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Ajuda-nos, Senhor, a seguir teus passos, a seguir teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, a tomar essa decisão importante de cambiar, de nascer de novo, para ter nosso nome registrado em no livro da vida. Eu entrego esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, esta família, este matrimônio em tus manos de amor, em nome de Jesus. Amém.